0: Hallihallo und herzlich willkommen zur weiteren und mittlerweile dann schon dritten Ausgabe und Episode unserer 13-teiligen Reihe zum Thema Transformation. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Toll, dass du bei Talkabout wieder dabei bist. Ja, heute geht es darum, ich schäme mich. Und jetzt? Was nun? Oh. <lacht> ja, wir haben schon in der letzten Folge gesagt, Scham ist ja so eine Sache, die... Die, die, ist gar nicht so richtig im Wortschatz mehr drin. Man, man spricht gar nicht drüber. Lilian sagte dann, ne, peinlich, ja, ist mir peinlich. Das, das ist
1: sagt man gerade noch so, ne? Genau. Ja.
0: Ansonsten hat man fast das Gefühl, kein Mensch schämt sich mehr. Mhm. Wir sind schamlos geworden. Ja. Hm, schön wär's. Ich glaube, dass Scham genau der Masterkey ist, dass Scham genau das Ding ist, was uns zutiefst blockiert der größte Gegenspieler überhaupt ist und auch damit natürlich der die größte, das größte Tor sozusagen auf dem Heilungsweg und vor allen Dingen auf dem Beziehungsheilungsweg. Mhm. Denn so wie alle Symptome, Krankheiten, Störungen, was auch immer wir haben, meines Erachtens auf Beziehungsverletzungen basieren, so ist natürlich das Thema Scham ja genau da angesiedelt. Ne? Es ist ja immer so im Angesicht des anderen. Also ich schäme mich ja meist einem anderen gegenüber. Mhm. Und da gehen wir vielleicht so ein bisschen auch rein in die, in die Kindheit und unser aufwachsen, und wir sprechen jetzt nicht von dem Schamgefühl, was man, ich sage mal, entwickelt, wenn man die ersten Bart- oder Schamhaare entwickelt, oder wenn das Brüstchen anfängt zu wachsen, oder wie auch immer, sondern nein, es geht um dieses Gefühl, sich zu schämen, wieder falsch zu sein.
1: Was ein, ein sehr vernichtendes Gefühl sein ja. kann. Also, das, wenn man, wenn man in Scham wirklich hineinfühlt, dann hat man so nach hinten raus das Gefühl, es bleibt überhaupt nichts von einem übrig. Ja, es
0: ist so der, Größte, der größte Verrat und größte Betrug der Würde gegenüber des Menschen, ihm aufgrund von Dingen, die er getan hat oder unterlassen hat, ähm, deutlich zu machen, dass er nicht richtig ist, so ja. wie er ist. Und das ist in unserer Kindheit genau sehr, sehr oft passiert. Wir waren zu dick, zu dünn, zu schmutzig, zu laut oder zu leise, zu still oder zu hektisch, immer zu irgendwie oft sehr, sehr falsch für unser Umfeld. Und es ist jetzt hier keine Anklage gegen Eltern oder Großeltern oder wie auch immer oder gegen Lehrer, sondern so ist es einfach. Die meisten haben es auch nicht anders erfahren oder kennengelernt. Aber es macht natürlich viel mit uns. Denn wenn ein Kind beispielsweise ganz frei seine ein, ein, ein Mädchen seine Wut gerade mal auslebt, weil es einfach äh, sauer ist über irgendetwas und dann gleich äh, gerügt wird, dann versteht dieses arme kleine Wesen eigentlich nur eins: Ich bin falsch. Ja. Ja, so so wie ich jetzt bin, bin ich nicht richtig. Mhm. Und wenn das mehrfach passiert, dann hat dieses dieses arme kleine Mädchen das Gefühl ähm, nicht zu genügen. Ja. Denn es macht ja den Eltern anscheinend immer Stress. Ja. Die und die Eltern regen sich immer auf.
1: Und die Eltern sind ja eigentlich genau diejenigen, dem das kleine Mädchen am meisten gefallen möchte und dazugehören möchte vor allen Dingen. Genau, ja. genau.
0: Und wenn aber das kleine Mädchen vielleicht eine kleine Rebellin ist, die noch nicht gleich nach den ersten Rügen gebrochen ist, mhm. dann kann es sein, dass sie irgendwann mal anfängt, sich zu hassen, weil sie nämlich nicht, es nicht schafft, ihre Gefühle so zu unterdrücken, dass sie gefällt.
1: Ja, auch das gibt es. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist sehr häufig so. Ich glaube, dass ähm, wir fast alle irgendwo auf irgendeiner Ebene mitgemacht haben, uns selber zu hassen für das, dass wir so sind, wie wir sind. Und es ist sehr traurig, weil es ist so so ganz gegen die Freiheit und gegen auch die Würde eines eines Menschen als Individuum sozusagen zu mhm. existieren. Und ähm, ja, da mussten wir natürlich mit diesem mit diesem Gefühl irgendwie umgehen. Ja, lernen damit zu händeln.
1: Ich glaube, das hat fast keiner wirklich richtig gelernt. Also wir haben, wir haben immer irgendwo Strategien dann entwickelt oder sowas, aber wirklich konstruktiven Umgang damit hat ja eigentlich kaum jemand mm. gelernt. Mm. Das sind dann irgendwo eher so, wo man sich dann von der Welt abschneidet oder wo man ähm, ähm, irgendwelche ähm, Sachen im Außen nach außen projiziert oder auch im Außen tut, um davon abzulenken. Oder oder oder, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja. Also es ist ja so, dass wir ähm, letztendlich auch gar nicht die Ressourcen hatten. Man muss ja überlegen, wenn wir jetzt zurückdenken, um auch ein Verständnis und Mitgefühl für uns selber zu entwickeln: Welches Kind hat denn die das Bewusstsein oder die Ressourcen, damit klarzukommen? Letztendlich steht man nur da als kleines Wesen und und, und begreift: Ich bin nicht richtig, ich ja. bin falsch, so ich genüge nicht, bin ich ausreichend? Und fängt dann dann natürlich auch an, das immer wieder nach außen hin zu bestätigen, also mhm. sich in Situationen zu begeben, die das in irgendeiner Form beweisen. Das mhm. ist natürlich nicht so, aber wir, wir schauen ja alle durch eine Brille, mhm. durch einen Filter. Dieser Filter wird gemacht durch unsere Erfahrung. Und wir sehen dann eben halt nur, dass das wir nicht genug sind. Das kennen wir übrigens alle. Da kriegen wir von von einem, von einem Partner vielleicht 50-50 gesagt oder oder 70-30, 70 Prozent 70 gesagt, was wir alles toll machen und wie stolz wir auf uns sein können und dies und jenes. Aber wenn ich diese Brille auf habe ich ra, ra, genüge nicht, dann höre ich das gar nicht. Ja. Ich höre eigentlich nur das andere. Ich ja. höre nur diese 30 Prozent, die vielleicht ja eine konstruktive Kritik sogar sein können. Mhm. Aber... Die, diese konstruktive Kritik verletzt uns zutiefst, ja. weil innen drin diese Annahme ist, ich bin nicht genug
1: bin ich genug und wenn man nicht genug ist, gehört man auch nicht dazu und das sind ja so Mechanismen von, gerade von kleinen Kindern, die die wissen instinktiv, wenn sie nicht dazugehören, dann besteht die Gefahr, dass sie nicht überleben, das steckt mm. ja letztlich auch dahinter, genau. also das heißt, sie wollen gefallen, weil sie dazugehören wollen und sie tun alles dafür und und da fangen eben Prägungen an, die uns dann unbewusst bis ins Erwachsenenalter irgendwo ich sag mal verfolgen oder uns halt einfach, ja, das, das Leben schwer machen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt Scham hat etwas ähm, vom Gefühl her sowas wie da bleibt nichts von mir übrig ähm, das ist total vernichtend und ich bin ich bin schlecht ich bin ich bin nicht gut genug ich bin minderwertig und aus diesem Blickwinkel heraus ähm, kommen wir dann heute oft in die Situation, dass wir uns, wenn wir denken, wir sind nicht gut genug oder minderwertig, dass wir uns anfangen, nach außen zu orientieren und uns zu vergleichen. Das heißt, wir bleiben gar nicht mehr bei uns, sondern wir gehen, wir gehen komplett aus dem Kontakt unserer inneren Wertigkeit heraus, komplett aus dem, aus den, ja, die, die inneren Gaben, die, die uns eigentlich auch mit gegeben worden sind. Wir vergessen die, wir sehen die nicht mehr. Und wir orientieren uns außen und versuchen, diesem Außen in irgendeiner Form zu entsprechen. Also quasi ähnlich, wie wir es als Kind getan haben. Und sehen dann aber eigentlich als Spiegel immer nur nochmal wieder bestätigt, dass man nicht genug ist. Also es ist dann eigentlich so eine Schleife. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Scham nichts Schlimmes ist. Wir müssen den Scham einfach nur ein bisschen verstehen, warum wir das haben. Und sobald ein Stück weit Verständnis, das ist so, wie Christian ja auch oft gerne sagt, so in einen Raum mit einer Taschenlampe oder mit einer Kerze ein bisschen Licht hineinbringen, dann ist er schon nicht mehr so unheimlich. Und genauso ist es mit der Scham letztlich auch. Und wenn man sich einer Scham einfach auch mal gestellt hat in einem Rahmen, wo es einem möglich ist, die Erfahrung haben wir beide auch gemacht, dann merkt man, dass die Scham einen nicht wirklich umbringt. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass sobald du Scham empfindest, dass du aus dem Kontakt von dir selber herausgehst und den Fokus nach außen hast, um dir nochmal selbst zu bestätigen, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht ausreichst, dass der andere sowieso besser ist dass du der Verlierer bist, dass du nicht mithalten kannst und so weiter. Du tust dir im Grunde durch diesen Blick nach außen nichts Gutes. Mhm. Das heißt, wenn du dich schämst, dann macht es Sinn, den Blick zu dir nach innen zu richten und nicht nach außen. Mhm. Und ähm, was, auch, was auch passiert, wenn wir den Blick nach außen werfen und uns nur noch am außen orientieren, ist ja tatsächlich auch, dass wir nicht mehr fähig sind, richtig Grenzen zu setzen. Ja, also wenn ich mir meiner Wertigkeit nicht mehr bewusst bin, dann ähm, habe ich nicht mehr die Kraft zu sagen, Stop hier die Grenze überschreitest du nicht, sondern ich lasse im Grunde ganz viele Menschen ähm, meine Grenzen überschreiten und es geht teilweise auch so weit und da kennen Frauen sich manchmal ein bisschen besser noch aus als Männer, dass man dann auch Menschen anzieht oder Partner an Partner anzieht, der permanent die eigenen äh, Grenzen ähm, ähm, überschreitet oder der sogar auch erniedrigt und das zieht man durch, durch ausgeprägte Charme, zieht oh. man genau diese Dinge an, weil diese Möglichkeit, diese Kraft des Grenzensetzens auch gar nicht mehr da ist und weil weil all dieses durch, das sind ja unbewusste Dinge, ähm, all das nicht mehr so möglich ist, gibt es dann tatsächlich Probleme wie Gewichtsprobleme, es entstehen Essstörungen und es entstehen auch überhaupt Süchte. Das sind alles so, man kann das nicht pauschal sagen, dass das nur auf Scham beruht, aber das sind unter anderem Dinge, die ähm, hinter denen auch ganz viel Scham steckt. Mhm. Das ist einfach wichtig, ähm, das ein kleines bisschen zu verstehen, wie unbewusst wir mit der Scham unser ganzes Leben lang umgehen, einfach weil wir es nicht gelernt haben und weil die meisten von uns gar nicht so Eltern hatten, die einem permanent nur gesagt haben, du bist toll, du bist total wertig, du bist genau richtig, wie du bist, wir lieben dich, egal Egal, ob du Mist gemacht hast oder nicht. Das haben ja nur ganz wenige, mhm. wenn überhaupt, erlebt. Das ist halt ja. wirklich eine absolute Ausnahme. Ja. Also müssen wir beginnen, das selbst für uns zu tun. Auch heute noch.
0: Ja, und um sie zu transformieren, die Scham, ist es eben halt wichtig, uns erst einmal einzugestehen. Und deswegen wirklich nach diesem Podcast, so es möglich ist, oder ein bisschen später mal ein Arbeitsbuch oder ein DIN a zettel Übrigens macht es sowieso Sinn, zu dieser Reihe der 13 Themen Transformation haben wir gar nicht gesagt. Aber sich mal ein kleines Arbeitsbuch zu machen mhm. und mal aufzuschreiben, wo sind eben halt gerade meine Dinge, wie im ersten Teil mit der Angst, wo, wo ist meine Angst, wie gehe ich damit um, was mache ich damit und so weiter. Wie, wie ist es mit meiner Wut oder eben halt heute auch im dritten Teil zum Thema Scham. Ganz einfach, um diese Erkenntnisse auch festzuhalten. Und das können wir nicht im Gehirn einfach so hin und her schaukeln, sondern um wirklich was draus zu lernen, muss man sich das aufschreiben. Scham führt viele Menschen in ein Geheimleben, das mhm. heißt es gibt eine Welt, die sie nicht zeigen und deswegen kommt auch so viel Reaktionsenergie, wenn sie dort ertappt werden und das bringt, und jetzt kommt's es, Megazündstoff in Beziehungen, weil eine wirkliche Beziehung lässt nichts im Dunkeln. Und das ist das ist das Entscheidende. Das ist so paradox. Wir wünschen uns alle eine echte, nahe, schöne, wirklich tolle Beziehung. Ja, das ist ja auch hier ne, für uns immer so das das Licht irgendwo der Abendstern sozusagen gewesen, dass wir gesagt haben, das ist unser Wunsch: eine echte Beziehung, Augenhöhe, wirkliche Nähe, echte Begegnung und ähm, was man dabei nicht vergessen darf, ist das natürlich auch ähm, ja, die Geister, die man ruft. Ne? Ja. Wir haben die gerufen und äh, haben auch <lacht> unsere Auseinandersetzungen damit gehabt. Denn das bedeutet tatsächlich, dass alles ans Licht kommt und zwar auch das, wo wir, wo wir uns für schämen. Das können sexuelle Dinge sein beispielsweise, das können Unzulänglichkeiten sein, Minderwertigkeitsgefühle sein. Und so weiter. Und all diese Dinge gilt es dann tatsächlich in einen Kommunikationsprozess zu bringen, sich auch in der Beziehung damit zu zeigen, zu sagen, du, ich schäme mich eigentlich für diesen... Diese Wun diesen Wunsch, den ich habe beispielsweise. Oder mhm. Ich schäme mich dafür, ähm, dass ähm, ich da das Gefühl habe, dir nicht genug zu sein. Oder ich schäme mich dafür, dass ich ähm, Sachen gemacht habe in meinem Leben, vor denen ich Angst habe, dass ich sie wieder tue oder wie auch immer. Oder ich schäme mich einfach nur für mein Bedürfnis. ja, Ich möchte, hätte es gerne so oder so oder wie auch immer. Ja, es ist so Im Sexuellen zum Beispiel auch etwas. das ist so unfassbar, wie wenig über das gesprochen wird, was man sich wirklich wünscht. Und wie man es detailliert wünscht, weil es natürlich mit Scham behaftet ist beispielsweise für denjenigen, der diesen Wunsch hat, das mhm. zu äußern, aber es ist auch beschämend für den anderen, dass er es nicht von alleine rausfindet, nicht von alleine richtig macht, ja gerade jetzt mal so an die Männer gerichtet, ja nicht doch nicht der super richtige Held ist, dem man denkt zu sein, ja. ja und es ist viel leichter dann mit einem neuen unbewussten Partner oder wo die Beziehung noch gar nicht so weit entwickelt ist, einfach, dass jeder wieder in diese Rolle reinschlüpft, die er schon kennt, als wirklich mal aus der Rolle rauszugehen und echt und authentisch zu werden.
1: Und nicht zu vergessen, ähm, wenn du den Mut hast, deinem Gegenüber mitzuteilen, wofür du dich schämst, dass dein Gegenüber nicht jetzt in die in die Rolle des Funktionierers ähm, äh, schlupft und jetzt meint, er müsse etwas für dich tun, damit du dich nicht mehr schämst. Das ist dann nämlich auch so ein Spiel zwischen zwei Menschen, ja. wo dann der eine glaubt, er muss dem anderen das jetzt abnehmen, damit er sich ja nicht mehr so schlecht fühlt, darum geht es gar nicht. Also du äußerst dein, dein, dein Thema, für das du dich schämst, deinem Gegenüber nicht, damit er es dir abnimmt, sondern du äußerst es, um erst einmal dich dabei zu spüren, um es herauszubringen. Und jeder von beiden sollte dann wirklich mal gucken, was macht das eigentlich mit mir und sich darüber wieder auszutauschen. Nämlich wenn das Gegenüber dann sagt, boah, bei mir kommt jetzt gerade der Mechanismus, dass ich dann das und das tue, damit es dir dann damit besser geht oder so. Und es erstmal nur bei dieser Kommunikation zu belassen, darum geht es. Es geht nicht darum, die Scham jetzt auf eine andere Art und Weise zu bedienen. Und das ist schon richtig eine Hausnummer, sich da mal ähm, ja nackig zu machen und sich den Raum dafür zu nehmen. Das kostet mal richtig Mut. Ähm, und das Verrückte ist, wenn man das mal gemacht hat, dass man merkt, es hat dich nicht getötet. Es hat dich nicht Umgebracht. Ja. Es hat nicht, ähm, du lebst noch und zwar ziemlich ähm, gut und vielleicht sogar viel befreiter. Ja. Und äh, es, ist, es ist etwas in dir ins Fließen gekommen, was vorher sowas war wie so ein inneres Atemanhalten oder so. Und es ist gerade, wenn es auch um Themen geht, wo zwei oder drei oder vier Menschen vielleicht auch in der Familie, gibt es das ja auch viel Themen, wo, wo, wo es um Scham geht, ähm, Das Du wirst es spüren, wenn du den Mut hast, ähm, und das rauszubringen, dass etwas ins Fließen kommt, was vorher stagniert war, was sich nicht gut angefühlt hat. Du wirst einfach eine Veränderung spüren.
0: Ja, super. Mhm. Vielleicht noch was fürs Arbeitsheft. Ähm, die Frage, wie pimp ich mein Leben auf? Ja, es ist eine, eine uh. wunderbare <lacht> Pimp-up-my-life, genau. Also, das heißt, wie sorgst du dafür, mehr zu sein oder nach mehr auszusehen sozusagen? Ja. Das ist etwas, das führt uns oft genau dahin, wofür wir uns zu sehr schämen, beispielsweise. Und das geht mit, mit Klamotten auf äh, los oder mit, mit dem Auto Stimmt. oder mit den ja. Dingen, worüber ich spreche, auch mit anderen. Dieses ständige in eine Rolle reinschlüpfen, in eine Masse, es ist ja eine Form von Maskierung, die etwas mhm. verdecken soll. Und mhm. die Schamthemen sind halt nun mal verdeckt in unserem Leben. Ja. Und da sich auch mal fragen, was würde eigentlich hochkommen, wenn ich das nicht mehr tun würde? Also beispielsweise was würde hochkommen? Ich gehe mal ungeschminkt irgendwie raus zum Einkaufen, ja, für die Frauen. Oder ähm, für die Männer, ähm, ich äh, ja, fahr mal mit dem Bus statt mit meinem fetten Auto. <lacht> also, na, also einfach, es gibt ganz, ganz viele Dinge, wie pimpe ich mein Leben auf? Also wo, wo bitte bin ich dabei, mich selber aufzublasen oder mich in einer Form nur darzustellen, die etwas anderes eigentlich verbirgt? Eine Schwäche, es mhm. ist ja keine Schwäche, aber wir glauben, es ist eine Schwäche und ähm, eine Verletzlichkeit oder so etwas. Also wirklich zu gucken, ja, ganz genau mal herauszufinden, wofür schäme ich mich eigentlich und da ist dieses Aufpimpen eigentlich noch mal ein gutes Tool, da ja. mal zu gucken, ne? wie, ja. wie diese Selbstdarstellung oder auch was glaube ich, wer ich, wer ich bin ähm, und diese Themen dann wirklich, diese Themen dann wirklich sich selber zutiefst bewusst machen, mhm. dass das eigentlich ein anstrengendes Spiel ist, mhm. was so gar nichts damit zu tun hat, so sich selbst zu sein und auch gar nichts mit Echtheit und Authentizität und deswegen noch einmal für mich ist die Arbeit mit der eigenen Scham und die Arbeit heißt die Selbsterkenntnis und das Teilen mit der anderen, am besten auch mit dem Partner, das große Tor zur Echtheit und Authentizität für sich selber und auch zu einer echten und authentischen Beziehung.
1: Ja, also stell dir die Frage, was möchtest du am liebsten, was keiner von dir weiß? Cool, mhm.
0: genau. Was möchtest du am liebsten, was keiner Ja, das ist gut, das ist gut. Also. Das war der dritte Teil und ich glaube, jetzt spätestens wird es Zeit, dass du diese 13-Teiler-Transformationsserie an deine Freunde, an deine Bekannten weitergibst und die teilst. Unbedingt. Weil es echt cool ist fürs Leben ja. und ähm, uns eine Bewertung bei iTunes schreibst.
1: Auch unbedingt. Mhm.
0: Sieben Sterne. Fünf gibt's es, glaube ich, nur ne? Sieben Sterne.
1: Ich habe keine Ahnung. So viele wie gehen.
0: Sowas sagt man übrigens, wenn man sich schämt, dass es vielleicht doch nicht so gut war. <lacht> ja, nein. nein, wir würden uns freuen über eine tolle Bewertung. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist weiterhin, wenn du es deinen Freunden, Bekannten weitergibst und ähm, wenn du dich in unserem Membership Bereich anmeldest, dann da gibt es einige ganz, ganz tolle Gratis Tools, die dir helfen. Arbeit mit dem inneren Kind, Body Scan, viele, viel gute Sachen, die dir helfen, um da auch in der Praxis zu Hause weiterzukommen. Uns wird sehr, sehr freuen, wenn wir dich auf unserem Seminar Transformation und den anderen begrüßen können, weil letztendlich ist alles eine ganz große Transformationsreise, die Experience der von Human Essence und das Thema äh, Charme und wie gehe ich damit um, finden wir überall wieder.
1: Absolut. Ja. In dem
0: Sinne, super schöne Zeit, bis bald.
1: Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.